0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Sin duda ser mamá y trabajar al mismo tiempo es una tarea complicada, pero ¿es posible crear y mantener el balance entre la vida familiar y profesional? No te pierdas este episodio que aquí te contamos.
1: Tal vez las cosas que antes eran importantes para ti hoy en día pasan a un segundo plano porque le vas a dar prioridad a ese que viene mientras tu,
0: tu hijo o tu hija. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ola de Salud. Yo soy Kristen Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y longevidad. Hoy vamos a platicar un poco sobre las mamás trabajadoras o Working Moms y cómo ejercer la maternidad y disfrutarla logrando un balance que no comprometa el ámbito profesional para hablarnos un poco del tema y respondernos algunas dudas, darnos algunos tips. Nos acompaña Sara Ortega. Ella es pediatra y consultora certificada en lactancia materna. Hola, Sara, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Cristen, Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Oye, y es que eh, empezando por este tema, ¿qué pasa, Sara? Además de todo lo que implica pues, ser mamá, la responsa cuando se le suman responsabilidades laborales y académicas, ¿Cómo logramos que esta tarea tan pesada la, la podamos ejercer? Digo, bueno, la puedan ejercer, ¿verdad? Porque todavía no me ha tocado ese papel, pero todavía, ¿cómo? Sí, todavía. pero ¿cómo, <risa> ¿cómo, ¿cómo alcanzamos ese balance?
1: Mira, es una pregunta interesante porque hoy estamos haciendo un episodio sobre balance entre maternidad y trabajo. Y yo aquí voy a plantar una semillita y te pregunto, ¿algún día haremos un episodio sobre cómo balancear la paternidad y el trabajo? Y esto lo digo porque estamos en un punto de la sociedad en donde desde hace unos 50, 70 años se ha reconocido a la mujer en el ámbito laboral que tenemos el derecho de participar económicamente en una sociedad. Eh, y esto es poco, es poco tiempo. ¿no? Y el modelo de familia tradicional en donde, que, que bueno, hablando específicamente de familias, una familia puede solamente ser papá-mamá, papá-papá, mamá-mamá o mamá y un hijo. Existen uh -huh. diferentes tipos de familia y la jefatura de la familia o la cabeza de familia es lo que con el paso del tiempo ha aumentado en proporción hacia las mujeres. Eh, cada, cada cierto tiempo hay una encuesta en México que se realiza para ver, pues, algunos datos demográficos que se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Okay. En comparación de, 2000 de 2008 a 2018, la participación de la mujer como la cabeza de la familia crezó, creció en un 12%, y hoy en día somos aproximadamente 28% de familias quienes son encabezadas por mujeres. Eso, comparativamente con el 70% que son hombres, que también van incrementando, pero eh, como quien dice, estamos empezando a cambiar el paradigma de cómo debe de funcionar una familia, ¿verdad? El modelo tradicional de la familia, en donde el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa, si bien funciona en algunos aspectos, tener una inversión de roles o tener ambas participaciones, tanto del hombre en la casa como de la mujer en el trabajo, es algo que hoy en día es una realidad. Siempre me preguntan, y desde que nació mi bebé va a cumplir un año apenas, me preguntan, ¿cómo le haces para poder estar aquí, allá y en todos lados? Exacto. Y, <ríe> y la realidad es que si tú ves a una mamá, en el momento en el que sea vuelve mamá, cambios hormonales durante el embarazo y el nacimiento cambian incluso la arquitectura de tu cerebro en donde empiezan a cambiar tus prioridades. Y tal vez las cosas que antes eran importantes para ti hoy en día pasan a un segundo plano porque le vas a dar prioridad a ese que viene detrás tu, tu hijo o tu hija. Entonces, tengo muchos, muchos amigos que me dicen es que no sé si tener hijos porque no sé cómo le voy a hacer. Yo te diría, buscas el como sí. Si. Y poniendo en perspectiva la participación de la mujer en la casa, sin entrar en polémicas sociales, la participación de la mujer en la casa y la participación del hombre en la casa, la única diferencia entre un hombre y una mujer es que el hombre no le puede dar de comer directamente de su pecho, pero todo lo demás lo puede hacer igual que la mujer. entonces esta Falsa idea de que solo la mujer puede criar o solo la mujer puede maternar es algo que hoy en día sabemos que no es así. O sea, la participación del hombre en, en sus hijos es igual de importante, tanto para la estabilidad de la familia, ya sea como apoyo de la mamá o como eh, su derecho de paternar con su hijo. Es algo que hoy en día tenemos que promover y reconocer. ¿Verdad? Porque a veces somos las mismas mujeres quienes desplazamos y decimos, yo lo hago. No, yo me encargo. Yo lo duermo. Yo le doy de comer. O sea, tenemos que permitir que todos participemos en en la crianza y en el día a día de este, de este
0: bebé o esta bebé. Como el delegar, ¿no? O sea, también las, las actividades eh, me, del, del hogar, creo yo, ¿no? O sea, y, y, sí. y, y pues tener una muy buena comunicación con la pareja, a lo que mencionas, ¿verdad? Con la pareja, digo, y también red, la red de apoyo que es tu familia, ¿verdad?
1: Exacto. Y precisamente iba a esta frase que hoy conocemos que dice se necesita toda una villa para criar a un niño. O sea, no solamente es una persona o dos, sino todos a su alrededor y todos como, como comunidad quienes tenemos cierta influencia en el desarrollo y el crecimiento de una persona. Y puede ser que alguien no tenga hijos, pero en el momento en el que entre en contacto con un infante puedes tener un impacto muy importante. Y un ejemplo muy pequeño es, imagínate que tú entras a un elevador y hay un niño ahí adentro y tú no saludas. Ese niño está aprendiendo que los extraños no deben de decir buenos días, y cuando ese niño vaya a un lugar en donde él sea el extraño, probablemente no vaya a decir buenos días. Fíjate lo importante que es la forma en la que modelamos ante la presencia de otros niños. Entonces, aunque las personas no tengan hijos, considerar que tenemos una influencia en ellos. Y bueno, aquí voy a hacer énfasis en esto que acabas de mencionar, en que... Debemos de ser capaces de identificar como padres nuestras necesidades y solicitar ayuda si es que es necesario. No podemos hacer todo, con o sin trabajo. Necesitamos ayuda, apoyo, necesitamos a veces solo ser escuchados, solo a ti como te fue, tú qué hiciste, qué te puede ayudar. O sea, es humildad para poder reconocer que somos parte de una comunidad y que esa comunidad también va a formar parte de la vida de nuestros hijos. Entonces, pedir ayuda y saber reconocer nuestras necesidades es algo que se vuelve súper importante en esta etapa, porque se dice que tener hijos es como un maratón. Empiezas un maratón de desveladas, de rutinas, de, de aprendizajes. Entonces, en este maratón siempre vas a tener a alguien que a lo largo del camino te dé un poquito de agua desde que te eche porras, desde que te diga cómo vas, todo va bien. Todos esas pequeñas contribuciones son importantes. Y eh, ahorita mencionabas delegar. <ríe> el hecho de decir, lo puedo hacer yo, claro, lo puedes hacer tú, pero si te puedes apoyar y puedes ayudarle a todos los que tu alrededor para que todos estemos en el mismo canal, todo va a ser más fácil alrededor de él. Claro, yo sé que hay familias en que está una mujer y un hijo y salen adelante. No tenemos que vivir en soledad, podemos vivir todos en comunidad y como una red que nos apoyamos entre mujeres, entre hombres, entre amigos, entre vecinos, entre colegas Exacto. para poder sobrellevar la crianza
0: de un hijo. Oye, y es que así como lo que mencionas, ¿no? de que bueno, es que las mamás aparte, o sea, las vemos como superhéroes que son, o sea, totalmente, pero creo yo que también muchas veces por la misma carga de, de trabajo en casa o de trabajo laboral, pues no se toman el tiempo para descansar y cuidar de sí mismas, ¿no? Y pues, bueno, creo yo que ya el tema aquí del cansancio físico y mental, pues al final afecta los resultados, o sea, de, de, de todo. Entonces, nada más... Dame un, un insight de esto. Sí, es correcto. Eh, no,
1: fuera de que físicamente es demandante estar al pendiente de una persona, eh, mentalmente uno tiene estos procesos entre contemplar una tarea, planear cómo hacerlo, ejecutarlo, o sea, estar todo el tiempo con pendientes, pensando estos gastos, oye, tengo que planear esto, tengo que agendar esto, tengo que ir al, al pediatra, tengo que aplicarle vacunas, tengo que comprar la comida, oye, ya sigue esta etapa, la leche, esterilizar. Tal vez son muchos aspectos que, eh, como que llenan la mente de la mamá, que pueden hacer que a veces nos dejemos a un lado nosotros. Uh -huh. Pero las siestas del bebé no son el momento en el que la mamá debe de tomar este me time. O sea, debemos destinar un momento para que la mamá descanse, haga lo que le gusta, haga lo que disfrute, haga lo que le haga sentir viva, útil, práctica, no esos breaks. Incluso hay mujeres que dicen, yo no voy a limpiar cuando mis hijos estén en la escuela para que ellos también vean que todos limpiamos y que es parte de lo que se hace el día a día. La carga del trabajo de un ama de casa es ocho horas sin descanso de estar poniendo todo en orden, planeando comidas, escuelas, tareas, disfraces, eventos, piñatas. Hoy en día que estamos en época eh, de, de posadas, de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo, se vuelve una carga emocional en donde tenemos que estar en todos lados. Entonces, aquí es en donde hay una frase que siempre les digo. Tener hijos es como es mera logística. Tienes que tener todo en orden. Y algo que ayuda mucho es tener alguna agenda, un organizador, tener en tu casas listas, tener lugares en donde tú sepas que esto va aquí, esto va allá, porque eso te puede agilizar el día a día. Claro, todos estos consejos que vamos a estar platicando hoy, Cristian, son como una receta, es como una receta de un picadillo. Pero ese picadillo, tal vez a algunas personas no les quede igual que a otras. O sea, es claro. solo un, como una idea porque cada quien va a hacer su propia receta de picadillo y hay personas que tal vez le pongan más tomate, hay personas que le pongan tocino, no hay personas que le pongan papá, o no, no sé si me explico. Claro, entonces claro, eso es diferente. Estos son consejos, <risa> claro, solo, solo son ah. consejos que tal vez nos puedan servir a algunas personas de aprender a delegar, comunicar nuestras necesidades, llevar una agenda o un organizador. Algo que en particular a mí me sucede mucho es que pues uno está en el día te levantas y así, rutina, ¿no? mañana al bebé, desayuno, siesta, comida, trabajar, mandar correos, consultar, regresar, jugar, tiempo libre. Se duerme y como a las 11 o 12 de la noche estoy terminando de mandar recomendaciones y a veces me han preguntado los pacientes, doctora, ¿qué hacía a las 12 de la noche mandando los correos de alimentación, de niño sano? Pues es que es el momento en el que yo puedo terminar de trabajar, y así como tal vez algunos utilizamos esa, ese momento de la noche algunos dicen, oye tengo mi maestría ahí que estoy poco a poco en lo que los niños crecen, yo la voy trabajando a las 5 de la mañana mi esposo se levanta a las 5 o 6 de la mañana para hacer ejercicio porque en ningún otro momento del día existe esta oportunidad, entonces tal vez transitoriamente tengamos que utilizar estos como extremos para poder hacer otras cosas si nosotros tenemos la ambición. Y si no lo hacemos, también está bien. Es un periodo en donde tal vez es un maratón que es como fuerte y ya después todo empieza a tomar forma. Entonces, sí o sí, tenemos que como que destinar un tiempo, ya sea más temprano o más tarde, como para poder alcanzar todos los planes que tenemos en el día a día.
0: Claro, y ser disciplinado, ¿verdad? Porque también, o sea, al establecer estas prioridades, pues no no podemos decir, ay, bueno, pues lo dejo para mañana, porque mañana se van a juntar las cosas del día mm. siguiente, ¿verdad? Entonces, así se la así se la pasarían. Oye, está mucho también el tema de, de cómo victimizan a, a, a los hijos de las, de las mamis que son trabajadoras en, ay, pues es que, pues es que su mamá trabaja. Entonces, ¿qué, qué diríamos? Que, o sea, ¿qué, ¿qué les querrías compartir también a, a esas mamis que se dedican? Pues obviamente porque pues, no nada más se quieren realizar como, o sea, como personas, sino también ser un apoyo económico en casa, ¿verdad? Es correcto.
1: Eh, mira, cuando uno se convierte en mamá, y bueno, aquí hablo es, específicamente acerca de las mujeres, eh, hay mucha culpa alrededor de la maternidad. Hay mucha culpa en cuanto a que siempre nos sentimos responsables de todo lo que sucede alrededor de la maternidad. Oye, el bebé no subió de peso. Ching, es que no le estoy dando de comer bien. Oye, es que le dio fiebre. ¿Será porque yo tuve gripa la semana pasada? Siempre se regresa a nosotros. Cuando llega el momento que, bueno, aquí en México tenemos un periodo, a mí me parece muy corto, un periodo de maternidad, donde apenas se termina el puerperio y ya tenemos, tienes que regresar a la oficina ocho horas al día nueve horas por los eh, traslados en Monterrey, pues tú sabes que es caótico, pues es una separación que es muy importante después de que se empieza a formar este vínculo tan fuerte con el bebé, entonces regresar a trabajar es uno de los momentos más difíciles para una mujer eh, y que tal vez tal vez no pueda hablar del lado de los padres, tal vez valdría la pena tener aquí un invitado que nos diga cómo se siente volver a trabajar después de tener un hijo eh, pero uno uno siente que, que no deberíamos de dejar al bebé. Y parte del instinto que es de proteger y estar ahí, así como, como imagínate, así como los lagartos que están así, cubriendo sus huevecillos a sus, a sus pequeños lagartitos. Es que lo tengo muy presente porque si sí se ponen súper agresivos y una, una, un lagarto que acaba de tener hijos es así como lo más peligroso que existe. <risa> Fuera de este instinto que se desarrolla en el cerebro tenemos también esta parte que se llama super yo, que no es otra cosa más que todos los conceptos que la sociedad ha puesto encima de la mujer. Toda la responsabilidad que le ha dado la mujer, como si fuera la única figura que puede cuidar del individuo, y no es la única. Y, no he, y las mujeres no solo se convierten en mamá, y una vez que eres mamá debes de recordar que además de ser mamá uno es profesionista, uno es amiga, hermana, también tiene sus propios gustos, eres una persona que formas parte de una comunidad y de una sociedad, que, eres, eh, que tienes una participación activa, que no solamente eres una incubadora de hijos. Entonces, cuando nosotros reconocemos todas estas habilidades, empezamos como Primero viene la culpa, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a dejar con la abuelita, con, con un cuidador? ¿Cómo lo voy a dejar? Viene la culpa y cuando nosotros adoptamos esto incluso alimentamos una parte de nuestra persona y llegamos a la casa con más ganas, con más emoción y si uno me pregunta, bueno, eso te pasa a ti, pero ¿qué pasa con el, con el bebé, con la bebé, con el hijo? ¿Cuál sería el desarrollo? de un hijo que tiene una mamá trabajadora versus una mamá que se queda en casa o padre, ¿verdad? Hay incluso estudios que comparan estas dos dinámicas y el desarrollo y como el resultado es prácticamente el mismo, porque todo depende de la calidad de la atención que recibe en el momento en el que estás en la casa. Por eso hablamos de ser consciente y estar viviendo en el momento imagínate que yo te digo Cristina que ahorita no tienes hijos, cuando tengas hijos te vas a encerrar en tu casa y me tienes todo limpio y vas a estar siempre al pendiente cambiando pañales 24-7 y solamente el decir eso hasta suena abrumador
0: claro, si suena ya me volví loca
1: ¿dónde está la parte bonita? ¿verdad? porque Exacto. todo el mundo lo hace si suena así, entonces no es así y a veces si nos sumergimos en una nube de cansancio físico, de desvelos de, de privación, que no nos damos cuenta de lo gran, o sea, la gran oportunidad y la presencia de, de la capacidad que tenemos de hacer presencia en la vida de otra persona, de poder hacerle florecer, verlo crecer, alimentar y que esa persona un día va a poder ser feliz y dar a la sociedad lo mismo que nosotros estamos dando. Así de cansado es igual o más satisfactorio ver a un bebé estar ahí dormido, sin hacer nada, solo lo ves y estás así enamorado. Entonces, cuando nosotros tenemos estos momentos en donde podemos poner la mente en blanco, pensar en otra cosa, en el momento en el que volvemos a estar aquí con, con el bebé, con la, con la niña, podemos volver a estar presentes y dar lo mejor de nosotros. Entonces, a aprender también a disfrutar del trabajo que de ser posible tener una vocación y poder ejercer esa vocación es algo que tal vez trabajar no va a ser tan pesado. Y aquí yo pondría una pregunta en la mesa. Si tú tuvieras la oportunidad de no trabajar por privilegios, ¿trabajarías? Mm,
0: yo creo, en, <risa> en mi opinión, yo sí trabajaría tal vez para eh, pues ocupar mi, mi mente también en algo, ¿no? Siento yo que me mantiene un poquito más activa. Este, a lo mejor me daría más tiempos de break, eso sí, <risa> pero definitivamente, o sea, no, no me gustaría eh, pues quedarme sin, sin realizar ningún, ninguna tarea claro. laboral
1: como que qué raro sería no tener sí. que, ¿verdad? Exacto. Pero cuando nosotros aprendemos a trabajar por gusto, porque esto es lo que te hace sentir valioso, útil, porque eres bueno en eso, has encontrado eso que te va a dar satisfacción. Y eso que no te va a costar el trabajo. O sea, cuando, cuando tú dices, me cuesta trabajo salirme de casa, es porque eso a lo que te sales no vale la pena. ¿verdad? Si tú dices, sí, es que tengo que, no sé, digamos, me enrolé en ciertas actividades, talleres desde hace mucho tiempo, entonces cuesta trabajo y pues vamos a poner las prioridades en la mesa porque tal vez eso que estás haciendo en tu mente pues no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena hacer esa separación. Cuando hablamos del trabajo, yo siempre les aconsejo, busca algo en lo que tú seas bueno. que tú puedas ejercer eso y que te puedas al mismo tiempo ir creciendo como persona, como profesionista, que puedas estar dando, porque en el dar está el recibir. Entonces, hay veces en que solo por trabajar uno se siente útil y se siente feliz. Y entonces, si tuviéramos el privilegio de no trabajar, yo les diría, trabajen, trabajen solo por trabajar. Sabemos que vivimos en una sociedad en donde tenemos que trabajar, ¿verdad? No estamos tal vez en Dinamarca o no estamos en un lugar <risa> donde el gobierno nos va a financiar todos nuestros gastos y tenemos que pagar impuestos y muchas cosas. Entonces, además de buscar un trabajo que sea satisfactorio y que sea redituable, que valga la pena eso que estamos haciendo para poder regresar a la casa y esto que ganamos en el trabajo, poder darlo, porque en el dar está el recibir va a llegar un punto en el que no te cueste mucho esfuerzo porque lo vas a hacer con gusto y lo vas a hacer por tus hijos. Entonces, si nosotros somos ahorita padres que trabajan, siéntanse orgullosos de que estamos buscando un propósito, de que estamos haciéndolo por ellos. Y si nosotros tenemos algún amigo o amiga que son mamás o papás trabajadores, esos mamás o papás trabajadores no quieren menos a sus hijos en comparación con, los con las mamás o los papás que están en casa. Los quieren igual. Entonces, dejemos, como lo dijiste, de juzgarlos porque ellos trabajan porque tienen que trabajar. Trabajan porque quieren trabajar. Trabajan porque es un derecho y es una elección. No trabajan porque quieran dejar a sus hijos ahí, solos, en la casa, en la guardería o en el kinder. Entonces, dejémonos de lado... Estos conceptos que tenemos de que todos tenemos que tener el modelo de, de la familia tradicional como para darle pie a los derechos que genuinamente como personas tenemos independientemente si uno es hombre o uno es mujer.
0: Claro, y, y más como dices, ¿no? Al final te conviertes en el ejemplo a seguir de tus hijos y pues la mejor manera a lo mejor es mostrándoles que eres capaz de lograr todas estas cosas, o sea organizando tu tiempo y pues eh, dedicándole tiempo también a, a, los, a, los, a los descansos y más que nada dándoles, dándoles a ellos tiempo de calidad, creo yo que pues al final eso es lo, lo que importa ¿no? Es correcto, lo que importa es estar
1: en el momento, Exacto. si tú todo el tiempo estás con mil ideas en la mente luego el momento que estás pasando con tus hijos, estás acá en el celular, estás, espérame una llamada estoy aquí, momento de calidad con los hijos, al menos respetar la comida, la cena, no sé, ¿verdad? O sea, quitar pantallas, que es uno de los, de los hábitos que siempre en consulta decimos, quita la pantalla de la, a la hora de comer, porque eso evita que tengamos esta convivencia
0: familiar, que son momentos invaluables. Claro totalmente, oye Sara, estos consejos de verdad que son bastante prácticos y yo creo que pueden apoyar a muchas mamis a encontrar pues el balance ¿no? entre su vida familiar y la laboral ahorita ya se nos está agotando el tiempo, pero nos quisieras dejar con alguna conclusión o comentario claro, eh, a todas las mamás que ahorita nos escuchan
1: y quieren trabajar o están trabajando y que todavía tienen ese pequeño demonio de la culpa, quítatelo Estás haciendo lo que te gusta, lo que necesitas, lo que quieres, tienes un propósito. Lo estás haciendo bien. No por trabajar eres menos mamá. No por tener otros compromisos, por tener otras habilidades, vas a ser menos como mamá. Disfruta el momento tanto del trabajo como fuera del trabajo. En la casa como fuera de la casa. Entonces, no te sientas mal, lo estás haciendo súper bien. Y tus hijos lo van a ver en ti.
0: Clara, mil gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy.
1: No, gracias a ustedes. Eh, Honrada de estar aquí como siempre, compartiendo lo que pueda, eh, los consejos que tenga, tal vez lo que me haya funcionado. Y, bueno, recordar que esto es como una receta, no es, eh, es, es como una idea de receta, ¿verdad? No es la fórmula mágica, no, tal vez no es para todos, pero a los que les pueda funcionar, bienvenidos.
0: Excelente. Amigos, esto es Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta. Hasta la próxima. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Hola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.